0: So, da bin ich wieder. Mal sehen, wie lange ich heute mache. Schauen wir mal. Ähm, was ist heute so passiert? Ich bin schon wieder ganz früh aufgewacht, nach so vier Stunden Schlaf oder so. Und mir war furchtbar, ich war wahnsinnig durchgeschwitzt. Also die gleichen Symptome, die ich immer habe in letzter Zeit, wenn ich merke, oh Mann, jetzt wird es wieder infekttechnisch heikler, weil ich mich die letzten Tage, glaube glaub ich, ein bisschen verkühlt habe. Wir haben halt dieses unfassbar instabile Wetter, das in einem Moment brüllend heiß sein kann, dann ist man wahnsinnig durchgeschwitzt. Und dann geht für fünf Stunden oder so die Sonne weg oder es schieben sich Wolken davor und dann wird es <lacht> kriechend kalt. Die Luft ist auch noch ziemlich feucht und gerade wenn die Sonne weggeht, kühlt das dann natürlich noch ein bisschen schneller ab. Der Boden ist auch noch ganz durchgeweicht vom Wochenende von diesem mega Gewitter. Und ähm, ja, irgendwie, ja, wie gesagt, merke ich halt immer noch, dass wir irgendwie zwischen mehreren Klimazonen gerade rumeiern und sich das Wetter nicht entscheiden kann. Ich leide darunter nach wie vor. Ich glaube nach wie vor nicht, dass ich mich mit Corona angesteckt habe. Dafür kommen mir die Symptome dann doch ein bisschen zu bekannt vor. <lacht> die hatte ich ja schon die ganze Zeit. Also nehme ich mal an, dass es das ist, was ich die ganze Zeit schon in meinem Körper mit mir trage, was auch immer es ist. Und was eben die bekannten Symptome verursacht, aber eben auch keine anderen. Ähm ja, und äh, ja, werde mich zwar, werde mich wieder mehr im öffentlichen Raum bewegen, nichtsdestotrotz, soweit ich mir das zutraue, aber mit Maske, äh, habe ich für mich beschlossen und ich habe mir diese Corona-Warn-App installiert, ähm, <lacht> Werde aber, glaube ich, keine Testung anstreben, wenn ich da keinen Alarm erhalte. Mm. Ja. Ich denke, ja, was war heute noch so? <lacht> mm. Ich bin wirr im Kopf, man merkt es ein bisschen. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen beunruhigt und weiß die ganze Zeit nicht so genau, was kann ich eigentlich machen, was sollte ich nicht machen, da ich ja auch so lange schon Erkältungssymptome habe und ja eigentlich immer gesagt wird, dies und das und jenes darf man dann nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich für den Rest meines Lebens diese Symptome habe, was mache ich denn dann? Also darf ich dann nie wieder das Haus verlassen, nicht mal zum Müll wegbringen oder so? Alter, das ist ja immer, 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 immer. Also wirklich immer. Ich habe das ja jetzt wirklich ungelogen seit Minimum Januar. Ach Quatsch, seit November. Alter. Das ist so eine Horrorvorstellung, die immer mal wieder in mir hochkommt. So dieses Gefühl von, oh Gott. Jetzt fühle ich mich aber langsam auch wirklich mal eingeschränkt. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch mit der Gefahr, vielleicht ein Virus weiterzutragen, weil ich ja doch nicht weiß, welches Virus das jetzt genau ist oder Bakterium oder was auch immer oder Protozorn oder schlag mich tot ähm Ich habe keine Ahnung. Und ähm, ja, da ich ja auch die ganze Zeit undiagnostiziert rumrenne, kann ich ja nicht viel anderes, ich kann ja niemandem erklären, Entschuldigung, ich habe Symptome, durchaus auch Corona-ähnliche Symptome, aber schon seit Monaten und ich kommen und kommen und kommen einfach nicht an irgendeine Diagnose. Ich habe es lang genug versucht und mittlerweile habe ich es einfach aufgegeben, weil mich kein Arzt mehr ernst nimmt. Was soll ich machen? Aber deswegen irgendwie 22 Jahre oder den Rest meines Lebens in Heimquarantäne bleiben, sehe ich jetzt auch nicht ein. Und so, ich habe mich jetzt einfach entschieden, da mir die Symptome ja, wie gesagt, schwer bekannt vorkommen. Morgen zum Beispiel ins oberen Krankenhaus zu fahren zur Pia und dort halt die Viertelstunde runterzureißen, meinen Termin und ähm, halt ne, mir meine Krankschreibung endlich mal persönlich zu holen, damit ich die dann auch schnellstmöglich bei der Krankenkasse einreichen kann und nicht wieder dieses Hoffen und Bangen mit der Post habe, wie die letzten vier Male, naja eigentlich alles durchgehend seit März. Was ja, ja, drei, dreimal. Genau, im Februar war es, glaube ich, noch nicht. So kann sein, dass ich im Februar das letzte Mal persönlich da war und dann im März nicht mehr, glaube ich. Ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja, wie gesagt, ich trage konsequent Maske auf jeden Fall. Ich irgendwo bin, bin ich da besonders vorsichtig. Natürlich halte ich mich an die Hygieneregeln, an die Abstandsregeln und sowas alles. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich niemanden anstecke. Mit was auch immer ich habe. Kann ja auch. Wer weiß was sein. Wenn ich Krebs haben sollte, dann bin ich ja nicht ansteckend. Toll. Toller Trost. Ich weiß es ja wirklich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, dass ich keine ärztliche Behandlung bekomme. Naja. Ich bin gespannt. In der Hinsicht bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, was in der Reha passiert, weil die zumindest in dem Haus damit werben, dass sie einen erstmal durchchecken, bevor sie einen aufnehmen. Also auf jeden Fall es ist es ja eine psychosomatische Reha, aber Psycho ist ja der eine Anteil und der andere ist somatisch. Das heißt, bevor man etwas als psychosomatisch abstempelt, müsste man ja erstmal die somatischen Ursachen ausgeschlossen haben. Und ich hoffe, das stimmt, was die da ähm, angeben, dass die die Symptome, die ich nenne, halt auch wirklich ernst nehmen und da, wie gesagt, erstmal nach somatischen Ursachen nach gucken, bevor die da vorschnell irgendwas auf die Psyche schieben. Und ähm, hm, da weiß ich jetzt gerade noch nicht so, da bin ich so zwischen Hoffen und Bangen. Also... Hoffen, dass ich da endlich mal ein bisschen durchgecheckt werde, weil es anscheinend echt mal überfällig ist. Und zweitens äh, bangen, weil ich Angst habe vor dem natürlich, was dabei rauskommt und dass irgendwas Schlimmes ist. Ähm, ich habe ja diese Todesfurcht und diese Hypochondrieattacken Seit im Prinzip eigentlich schon seit Februar, spätestens seit März, richtig regelmäßig. Und da, die werden jetzt natürlich gerade ein bisschen, also die werden jetzt auf jeden Fall nicht besser, diese Attacken. In letzter Zeit sind sie wieder stärker geworden. Mm. Auch ein bisschen je näher die Rea rückt, vielleicht. Ich weiß es nicht, was damit zu tun hat. Ja. Ich bin da, wie gesagt, hilflos und weiß auch nicht so richtig, wie ich mich da korrekt verhalte. Offen gestanden. Aber da alle an mir zerren, dass ich gefälligst wieder funktionieren soll. Bleibt mir ehrlich gesagt auch nicht viel was anderes übrig, als so gut es geht, darauf Rücksicht zu nehmen, was ich gerade leisten kann und was nicht. Mich nicht zu überfordern und die Sachen, die ich erledigen kann, halt zu erledigen, damit ein bisschen weniger an mir rumgezerrt wird. So. Ja, dazu gehört ja unter anderem Dinge, die ich von mir aus jetzt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nicht getan hätte, aber die ich für die Pia tue, damit mir da ein bisschen weniger auf den Sack gegangen wird, mit Verlaub. Ähm, nämlich mir einen Therapeuten suchen, was ich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, nur mäßig sinnvoll finde. Weil, äh, wenn ich den ganzen Tag alleine zu Hause sitze, welche sozialen Situationen gibt es bitteschön, die ich in eine Verhaltenstherapie eintragen kann, äh, einbringen kann? Ich wüsste da jetzt nicht so viel. Also mit meiner Zimmerpflanze habe ich nicht so wahnsinnig viele Dispute, die akzeptiert mich auch so, wie ich bin. Ich glaube, die wird unter meinen Verhaltensauffälligkeiten weniger leiden, als mit Menschen, mit denen ich eventuell intensiver unter intensiver im Kontakt bin, die es aber im Moment schlichtweg einfach nicht gibt. <lacht> so, also eine VT, wenn man alleine zu Hause sitzt, um soziale Situationen zu besprechen, ist jetzt irgendwie, naja gut. Klar, man kann sich irgendwie an, meinen, an meiner Angststörung abarbeiten, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht das Thema, das ich in den Fokus der Therapie rücken will. Also ja, meine sozialen Ängste, klar die ja auch einfach durch massig Erfahrungen unterfüttert worden sind, auch in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren. Ähm, sicher, aber das ist ja nicht alles. Also, oh, ich wurde heute schon wieder so getriggert. Ich habe heute mal mir einen Ruck gegeben, Ach nee, genau, ich habe heute früh einen Anruf auf meine, äh, einen Anruf bekommen von äh, dem Therapeuten, den ich kontaktiert hatte, ähm, zu dem ich diesen Anamnesebogen geschickt habe. Und der mit mir einen Termin vereinbaren wollte, aber mich nicht erreicht hat. Deswegen hat er mir nur auf die Mailbox gequatscht. Ich habe dann zweimal versucht anzurufen, habe ihn nicht erreicht, habe ihm dann eine Mail geschrieben. Und dann beim dritten Mal... Anrufversuch hat es aber geklappt. Ähm <lacht> und äh, da haben wir dann einen Termin vereinbart und er meinte, ich solle doch Befunde mitbringen. Und ich habe dann, also was ich, ich habe wirklich also so psychosomatische oder sonst wie therapierelevante Befunde habe ich ja wirklich nur von dieser Krisenstation, auf der ich 2019 war, im, April, im nee, Februar, und ähm, oh, ich habe das Ding dann schon mal rausgesucht, ich, ich habe meine Unterlagen soweit in Ordnung, dass das nur zwei Griffe sind, und ähm, habe das Ding dann bei dem Anlass noch mal teilweise durchgelesen, ich bin froh, dass es nur teilweise war, weil es wirklich, ach Gott, ja. Also irgendwie der ganze stationäre Aufenthalt nochmal hochkam und doch ganz überwiegend die negativen Aspekte, wie ich festgestellt habe, hängen geblieben sind. Also vor allen Dingen die häufigen Gesprächspartnerwechsel, ähm, sodass ich gar keine Chance hatte, da irgendwie eine Bindung zu irgendjemandem zu entwickeln. Hatte ich dann tatsächlich nur mit der einzigen Therapeutin, mit der ich drei Gespräche führen durfte, glaube ich. Nee, ich wurde da eigentlich im Wesentlichen immer von einem Team betreut. So fühlte es sich jedenfalls an und ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass das eine gute Idee war. Und fühlte mich auch nur von einer von diesen Therapeutinnen verstanden. Die, die, glaube ich, den Befund geschrieben hat, das war die, mit der ich am wenigsten klargekommen bin, weil irgendwie da so eine aggressive Atmosphäre in der Luft lag. Ich weiß nicht, was sie in mir hervorgebracht hat oder was da in der Luft lag. Aber es war, oh, ich habe mich so unwohl in Gegenwart dieser Frau gefühlt ähm, und so verurteilt auch. Und das spiegelt sich halt alles auch in diesem Befundbericht. Ähm der oh, Also indem ich mich so gar nicht also klar ein paar Sachen daraus sehe ich aber die Sichtweise finde ich halt so überhaupt nicht hilfreich <lacht> so weil ich das Gefühl hatte dass so die Story dieser dieses Aufenthalts dieses Krisenaufenthalts war das und das und das und das, machst du alles falsch, guck mal. Du bist dann so richtig wie so ein grausamer Hundehalter, seinen Hund, um ihn sauber zu kriegen, mit der Nase in die Scheiße gestoßen. So fühlte sich das an. Ja, genauso brutal, wie ich das gerade sage, fühlte sich das an. Also wirklich so pures, äh, vor allen Dingen in dem Befund, halt so pures, richtig, hartes mh, Aburteilen und ähm, gleichzeitig aber auch fehlende Hilfestellungen. Also dann wird da konstatiert, dass ich zu einer Perspektivübernahme noch nicht in der Lage bin. Aber anstatt mir dabei zu helfen... Die Fähigkeit zu entwickeln, wird das einfach nur so konstatiert. Punkt. <lacht> so. Ich werde, so fühlte sich das halt auch an, einfach so damit alleingelassen, ja, sie können halt nicht Perspektive übernehmen. Ja, weiß ich auch, natürlich, meine Eltern konnten es auch nicht. Haben sie mir auch nicht beibringen können, ist mir klar. <lacht> weiß ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Was soll ich damit jetzt anfangen, außer dass ich weiß, dass ich keine Perspektive machen kann? Also quasi keine Empathie habe. Vielen Dank, ist mir auch schon aufgefallen. Aber was soll ich damit machen? Was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, jetzt in dieser VT sollte es über das Erstgespräch hinausgehen, dass das meine Leitfrage sein wird, weil das ist, das ist das, was ich letztlich von der Verhaltenstherapie erwarte. Was könnte ich anderes tun? Weil... Ja, die meisten Menschen haben vermutlich das Glück, dass sie das eine oder andere einfach mal ansozialisiert bekommen, wenn nicht von ihren Eltern, dann zumindest von ihrem Umfeld uns darüber lernen. Vielleicht habe ich dafür da auch eine hundsnaive Sichtweise drauf. Und ganz viele können sowieso all diese Sachen nicht, die ich von denen ich denke, dass nur ich dazu nicht in der Lage bin, wie zum Beispiel Perspektivübernahme. Ähm, aber ich habe es ja nun mal nicht gelernt. Fakt. <lacht> Sehe ich ja auch so. Problem ist halt nur, wie geht das? Also ich kann es ja nicht aus mir selbst entwickeln. Woher denn? Ich habe ja gar nicht die Werkzeuge dafür. Das ist das, was glaube ich als rationalisierend bezeichnet würde, wenn in diesem Befundbericht, wenn ich solche Dinge sage wie ich habe ja gar nicht die Werkzeuge für das Entwickeln einer Perspektivübernahmefähigkeit an der Hand, weil sie mir nicht mitgegeben wurden. Und ähm, oh, was mich immer, 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 immer richtig wütend macht, stimmt, da muss ich nochmal auf diesen Befundbericht zurückkommen, ist, also wenn Psychologen mit diesem Externalisierungsvorwurf äh, um sich schmeißen, ohne zu wissen, also ohne die Biografie desjenigen ausreichend zu kennen. Also ich finde, bevor man jemanden damit kommt, dass er seine Probleme externalisiert, muss man ihn schon ziemlich gut kennen. Da muss man auch die ganzen Faktoren kennen, die auf ihn eingewirkt haben, auch aus dessen Sicht. Und dann kann man irgendwann mal sagen, das und das und das externalisieren sie jetzt aber. Oder meinetwegen, das sind Verhaltensmuster, die sie verinnerlicht haben, weil bla bla bla, sie in der Situation mal hilfreich waren, aber jetzt ist das eben unangemessen, weil sich die Situation verändert hat. Okay, aber mh, wenn dann zum Beispiel übersehen wird, wie stark auch, in der Umgebung Faktoren, dieses meinetwegen bei mir externalisieren, begünstigen, weil sie einfach so ähnlich sind wie die äh, Situation, in der ich diese quasi destruktive, diesen eigentlich destruktiven, eigentlich dysfunktionalen, in einer gesunden Umgebung, in einer förderlichen Umgebung dysfunktionale Verhaltensweise entwickelt habe, dann aber auf eine destruktive Umgebung stoße die ähm, ähnliche Muster in mir reaktiviert, wie ähm, die, die ich damals entwickelt habe, dann ist es schwierig. Also ich finde es sowieso... Ja, also ich mag sowieso diese allgemeine Tendenz nicht in der Psychologie... Ähm, gesellschaftliche Faktoren und alle Umgebungsfaktoren, alle Umweltfaktoren grundsätzlich auszublenden. Und ähm, die einfach quasi den Patienten als krankes Individuum in einer gesunden Welt abzustempeln, ohne die krankmachenden Elemente seiner Umgebung in, äh, in den Blick zu nehmen. Und das ist leider... leider mh, also deswegen neige ich halt auch eher systemischen Ansätzen zu, persönlich, glaube ich, ähm, wenn ich mir zum Beispiel irgendeine Verhaltensweise erklären will. Das würde dann sicherlich als Externalisieren bezeichnet aus dieser Denkschule, aus der die Leute kommen, die am Oberen arbeiten in der Psychiatrie äh, oder auf der Krisenstation. Ähm, aber ich finde ehrlich gesagt, mm, also ich finde, ich finde diese externalisierende Haltung, die ich tatsächlich auch bei mir oft genug beobachte, dient bei mir dazu, wenn ich Angst habe, Verantwortung zu übernehmen, die von mir wegzudrücken. So, ist ein Abwehrmechanismus. Gebe ich zu? Existiert? Auf jeden Fall. Ähm, was mir in der Situation, glaube ich, helfen würde, wenn ich diesen Mechanismus fahre, ähm, wäre, wenn mein Gegenüber, mein therapeutisches Gegenüber, diese Angst und diese Abwehr spürt und aufnimmt, ohne die zu bewerten und ein bisschen drauf eingeht, meinetwegen, aber also meinetwegen die Umgebungsfaktoren, die ich benenne, die dieses Verhalten, das ich habe, begünstigen, nicht rundweg leugnen würde, sondern sich ein bisschen, zumindest nicht total der Perspektive verschließen würde, sondern den Eindruck machen würde, da ernsthaft drüber nachzudenken und das anzunehmen, aber gleichzeitig nicht aus dem Blick verlieren würde, dass es ja trotzdem darum geht, dass ich das, was in meiner Macht steht, um diese Situation zu verändern oder mich darin anders zu verhalten, so dass sie weniger Leid verursacht oder vielleicht sogar einfach irgendwann von mir ein Problem bewältigt werden kann, das ich vorher nicht bewältigen konnte. Ähm Dass das trotzdem nicht aus dem Blick gerät und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Aber wie gesagt, nicht einfach diese gleich, ach, sie externalisieren ja nur alles klar. Da muss ich nicht mehr zuhören. Ähm, Haltung besteht, die ich, glaube ich, so ein bisschen gespürt habe, sondern, wie gesagt, halt schon ernsthaft zugehört wird, das ernst genommen wird, meine Perspektive ernst genommen wird, ohne die gleich, wie gesagt, mit so einem Stigma wie Externalisierung zu belegen, aber trotzdem, wie gesagt, schon wieder da sanft hinzulenken auf, naja, was können wir denn jetzt anders machen, Frau Opitz? Und dann würde ich mich, glaube ich, schon viel besser verstanden fühlen in so einer Situation. Weil dann wird dieser Abwehrmechanismus, den ich habe, der ja einfach nur aus Angst und Überforderung kommt, nicht komplett äh, pathologisiert, sondern ähm, einfach, einfach so stehen gelassen, sodass ich mich in dem Moment auch einfach akzeptiert fühle. Da, wo ich gerade stehe. Aber gleichzeitig werde ich eben den Schritt weiter gepusht. Ähm, nämlich meinen Fokus darauf zu richten, was ich anders machen könnte, wenn ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bin. Denn darum geht es ja im Prinzip. Und was ich wirklich echt verschenkte Zeit an dieser Therapie fand, also naja, Therapie war es ja nicht. Es war im Prinzip ein stabilisierender Aufenthalt, aber es ging viel zu wenig um so Dinge wie, was kann ich eigentlich konkret anders machen? Diese ganzen Fähigkeiten, die ich alle nicht entwickelt habe, was ich weiß, was weiß ich, Perspektivübernahme, Verantwortung übernehmen, ähm, Vertrauen aufbauen, Menschen vertrauen, weiß ich alles, dass ich das nicht kann, aber... Einfach nur darauf gestoßen zu werden, das können sie nicht, Frau Opitz, jetzt gehen sie uns, erschießen sie sich. Finde ich einfach nicht so schön. Also so kommt es dann bei mir an. Ne? Wenn es einfach nur so in den Raum gestellt wird, das können sie alle nicht. So, tschüss. Sehen sie mal zu, wie sie damit klarkommen. Also das finde ich nicht besonders stabilisierend, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn dann halt, äh, also... Die Weiterbehandlung erfolgte ja im Prinzip, oder die Anschlussbehandlung war ja in dem Fall das, ähm, dieses Programm, von dem ich erzählt habe, dieses Jobcoaching für Menschen mit psychischer Erkrankung, für junge Menschen mit psychischer Erkrankung, wo ich ja auch unter so unglücklichen Umständen einfach quasi rausgefallen bin, in dem Moment, in dem es mir am schlechtesten ging und da mir am meisten abverlangt wurde, um wenigstens ein Minimum an Kontakt herzustellen und selbst da, war dann auch einfach nur so eine total bürokratische Reaktion. Ja, für sowas werden wir nicht bezahlt. Das müssen sie dann irgendwie selber hinbekommen. Wo ich mir dann auch Gott sei Dank eine andere Anlaufstelle gesucht habe, die äh, ich zufällig, weil ich einen RBB-Doku-Beitrag über chronisch Kranke im Arbeitsleben gesehen habe oder Arbeitsmarkt und chronisch Kranke. Daher kannte ich halt diese, ähm, diese unabhängige reha wenn man so will, oder diese unabhängigen Beratungsstellen für chronisch Kranke, ähm, zu denen ja auch die Beratungsstelle gehörte, zu denen zu der ich dann glaube ich auch gegangen bin. Und ähm, ich glaube ich, da war ich und die auch wirklich cool waren. Also da merkte man wirklich echt. Das sind Leute, die selber Ähnliches durchgemacht haben und deswegen mit einer ganz anderen Autorität als mit Verlaub die allermeisten Therapeuten sprechen können <lacht> und deswegen einen auch viel mehr erreichen. Ich habe viel weniger Abwehr gehabt gegen die Frau, die ich dann nur dreimal, glaube ich, getroffen habe. Selbst wenn die die gleichen Sachen gesagt hätte, wie die Leute am Obern, die ich jetzt nicht alle über einen Haufen scheren möchte, aber die meisten da waren schon ziemlich ugh, gruselig. Also so vom therapeutischen Ansatz her irgendwie nicht so auf meiner Wellenlänge. Weil, wie gesagt, viel zu schnell mit so Begriffen wie Externalisierung gearbeitet wurde und dann das aber eben nicht konstruktiv bearbeitet wurde. Jedenfalls empfand ich es nicht so, sondern man blieb halt irgendwie, da konnte sich kein Vertrauen aufbauen, auch wie gesagt, durch mangelnde Kontaktkontinuität. Also wie gesagt, deswegen habe ich ja auch nur sowas ähnliches wie einen Ansatz von Vertrauen zu der einzigen Mitarbeiterin da aufgebaut, mit der ich halt wenigstens mal drei Gespräche führen durfte in den zwei Wochen, die ich da war. Nicht ganz, es waren nur elf Tage, glaube ich elf oder zwölf, naja, ähm, hm. Haare, ja, hm. war trotzdem irgendwie gut, dass ich diesen Krisenstationsaufenthalt äh, gemacht habe, glaube ich, auch wenn mir da halt an allen Ecken und Enden so die Defizite des medizinisch-therapeutischen Systems entgegengelacht haben. Stichwort total überforderte Nachtwache, die für zwei Stationen zuständig war. Ähm Und man weiß ja, Krisenstationen, ne? Die Sachen, die da passieren, sind gerne mal nachts. Die Leute sind nicht besonders stabil, wenn sie da hinkommen. Und... Ähm die suizidalen Krisen, weiß man ja eigentlich aus der Psychiatrie, geschehen meistens in den frühen Morgenstunden. Da findet auch noch so ein hormoneller Umbau im Körper statt, der eben impulsive Entscheidungen begünstigt. Und ähm, wenig überraschend war <lacht> auch so. Das ist wirklich nicht besonders schön, aber ich glaube, während ich, also die, die ich glaube maximal zwölf Tage, lass, lass es zwölf Tage gewesen sein, die ich auf der Krisenstation war, hat sich auf der psychiatrischen Station jemand umgebracht und unmittelbar neben, also der hat sich aus dem Fenster gestürzt, aus dem zweiten Stock, glaube ich, oder sowas ähnliches, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls auf der psychiatrischen Station, auf der ich nicht untergebracht war, hat sich jemand getötet selbst und, ähm, ich erzähle das so, als ob ich vom Wetter erzählen würde. Sorry. Gehen mir natürlich nahe und so, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Ich glaube, das ist so ein schizoider Abspaltungsmechanismus, den ich schon ganz früh gelernt habe, um äh, meine Gefühle wegzuschieben, wenn mich eine Situation emotional total überfordert. Also nicht davon täuschen lassen, dass ich gerade total ungerührt klinge. Es ging mir nah. Keine Sorge. Ähm Und dann, glaube ich, ein paar Tage später, es war wirklich nicht, nicht mal eine Woche später, hat sich auf der Nebenstation, neben unserer Krisenstation, war eine Station für psychosomatisch erkrankte Borderlinerinnen und äh, Borderlinerinnen, ja, waren fast alles Frauen. Borderliner. Äh, und ich glaube, irgendwas war noch dabei. Boah, Persönlichkeitsstörung oder sowas. Jedenfalls war es schon eine sehr äh, herausfordernde Zusammensetzung, auch von den Diagnosen her, glaube ich, aus therapeutischer Sicht die Station. Und da hat sich dann, glaube ich, auch eine Frau suizidiert. Ähm, also der erste Suizid passierte, da war ich, glaube ich, keine zwei Tage da. Der zweite, da war ich schon eine Woche da. Und ähm, unter den... Oh, ich habe gerade Gefangene gedacht. Alter, krass. Ja, also unter meinen Mitpatienten. Uh. Unter meinen MitpatientInnen war das natürlich ein Thema. Wir wurden von den vom therapeutischen Personal da kurz drüber aufgeklärt, dass das passiert ist. Zumindest über den zweiten Suizid beim ersten, weiß ich es gar nicht mehr. Nee, der blieb ein Gerücht. Der blieb ein Gerücht. Wir haben es, glaube ich, irgendwie über Bande gehört. Aber sind darüber nicht vom Personal informiert worden. Das war nur beim zweiten Vorfall so, beim zweiten Suizid so, weil der halt unmittelbar, das muss ich noch erwähnen, unsere Nachbarstation betraf. Wir hatten einen gemeinsamen Korridor, eine gemeinsame Nachtwache mit dieser Station, auf der dieser zweite Suizid passierte. Und ähm, nichtsdestotrotz, also ich weiß noch, dass ich es total. Also fast schon beruhigend fand, ehrlich gesagt, dass, ich glaube, ein Arzt nach dem Suizid, dem zweiten auf unserer Nachbarstation, ähm, glaube ich, sich wenigstens ein paar Tage oder ein, zwei Tage krank gemeldet hat. Das war ehrlich gesagt so der Moment, wo, mir, ähm, wo er mir auf jeden Fall wesentlich sympathischer wurde, weil ich ehrlich gesagt schockiert gewesen wäre, wenn da mit so professioneller Kälte darüber hinweggegangen worden wäre. So, Also da war ich froh drüber. So so komisch das klingt. Aber da war ich ein bisschen beruhigt, dass da auch noch Menschen arbeiten, denen nicht alles egal ist, was da passiert. So, ähm Ja... Nichtsdestotrotz wurden da keine Nachtdienste aufgestockt. Wir hatten weiterhin nur eine Nacht die Nachtwache für beide Stationen. Obwohl, und es kam, wie es kommen musste. Ich hatte mal eine Situation, in der ich stundenlang nicht schlafen konnte. Also ich hatte sowieso krasse Schlafprobleme. Und äh, schon Medikamente bekommen, die aber nichts geholfen haben. Ähm ja, mit Medikamenten war man da auch sehr schnell zur Hand. Ähm ich würde da echt ums Verrecken nicht arbeiten wollen. Naja, egal. Ähm war wirklich einfach kein schönes Konzept. Es gab diese Situation, in der ich selber seit Stunden schon wach lag, nicht schlafen konnte und äh, mich in so eine fast schon suizidale, suizidales Gedankenkreisen reingesteigert hatte. Ich war komplett verzweifelt und völlig am Ende. Und in dieser Situation habe ich mich aufgerafft und bin zur Nachtwache gegangen, habe ihr das geschildert und dann war so ihre erste Reaktion hier. Was soll ich jetzt machen? <lacht> ähm, ja, war wirklich beeindruckend, was für geschultes Personal da arbeitet. Also ganz ehrlich, von Christian weiß ich, dass in der Lebenshilfe Leute, die... Ähm, <lacht> Nicht schon erfolgreich und bewährt im Tagdienst gearbeitet haben, niemals in die Nachtschichten gelassen werden. Die würden da keine Berufsanfänger einfach mal so ungeprüft in den Nachtschichten arbeiten lassen, weil sie aus Erfahrung wissen, die krassen Sachen passieren tendenziell eher nachts. Und da sollte man auch besser ein bisschen Ahnung haben von dem, was man tut. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es handelte sich ja auch quasi um eine psychiatrische Krisenstation. Also, dass man, dass man davon ausgehen kann, dass jetzt auch nicht irgendwie das total ungewöhnlich ist, dass mal jemand einen totalen Zusammenbruch mit sich anbahnender suizidaler Krise hat. Weil das ganz ehrlich, gerade wenn man da frisch da ist, schon durchaus mal passieren kann. Jedenfalls auf jeden Fall erwartbar ist bei Menschen, die gerade irgendeine richtig schwere Lebenskrise zu bewältigen haben, natürlich. Und äh, dann da eine Nachtwache hinzustellen, die mit so einer Antwort kommt, fand ich schon mutig. <lacht> ich bin ein bisschen sprachlos, wenn ich darüber erzähle. Also ja, sie hat dann irgendwie selber gemerkt, dass ihre Reaktion nicht angemessen war. <lacht> Und hat dann noch versucht, wenigstens ein kleines bisschen Verständnis zu zeigen dafür, dass es mir gerade schlecht geht. Aber man merkte einfach, also sie hat mir dann halt irgendwie so erzählt, dass es ja Entspannungsübungen gibt und Atemübungen und dass ich die mal ausprobieren soll. Das, was mir tagsüber halt auch immer so erzählt wurde. Ähm, da ging es ja viel um Entspannungsübungen und Atemübungen. Aber ganz ehrlich, in dem Moment... Kann man das nicht? Da ist ja auch die Konzentration völlig im Eimer. Und <lacht> es war wirklich furchtbar. Ich blieb dann total hilflos und überfordert zurück. Und sie meinte dann noch, irgendwie so richtig ungehalten, da merkte ich, die ist auch nur komplett überfordert mit der Situation und das war auch kurz nach dem zweiten Suizid, also nach dem ersten Suizid auf unserer Nachbarstation, also ihrer Station, unter anderem, die sie zu betreuen hatte, da war das so. Ach genau, sie hat mich dann noch gefragt, ob ich mir was antun, antun möchte antun würde. Und ähm, ich sagte dann, ich, ich wusste da gar nicht so richtig, was ich darauf antworten sollte, weil ich in dem Moment ehrlich gesagt mit allem komplett überfordert war, selbst mit dem Beantworten von einer eigentlich recht simplen Frage. Also ich, ich konnte es nicht garantieren, dass ich es nicht tun würde. Und darauf halt. Pff, ja. Dann hat sie halt gefragt, äh, weiß ich nicht, ja, also dann muss ich sie auf die geschlossene verlegen lassen. Und dann hat mir das auch nicht wirklich geholfen, die Perspektive auf eine geschlossene psychiatrische Station verlegt zu werden. Wenn ich freiwillig eine Krisenstation aufgesucht habe, um mich da zu stabilisieren, ist das Letzte, was mich stabilisieren würde, der Aufenthalt auf einer geschlossenen psychiatrischen Station mit naja, wahrscheinlich unfreiwilliger Medikamentengabe, also gegen meinen Willen und vielleicht noch Fixierung oder was auch immer da passiert. Ich habe ja, ich muss dazu sagen, ich war ganz kurz auf der psychiatrischen Station, weil auf, am Anfang noch kein Platz frei war auf der Krisenstation und habe da ja ein bisschen die Leute gesehen. Und... Ähm, also auf mich wirkten sie überraschend normal, aber wenn man sich so mit seinen Mitpatienten unterhielt und was ich durchaus getan habe, war schon klar, dass die sich da größtenteils irgendwie mit Medikamenten ruhiggestellt fühlten und der Rest, also das, was eigentlich hätte therapeutisches Angebot sein müssen, war eher so ein Witz. Also ich habe mich mit einer jungen Frau unterhalten, halt die auf meinem Zimmer war Ähm die halt meinte, ja, das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie, Ergotherapie und die Gesprächsangebote sind so dürftig und so selten, dass das eigentlich gar nicht wirklich helfen kann. Die hatten da tatsächlich auch noch weniger Gespräche, therapeutische Gespräche und ähm, Gruppenangebote als wir. Der Rest, Ergotherapie und Sport, und so ein Kram war, glaube ich, ähnlich. Aber sie hatten halt signifikant weniger Gespräche und viel mehr war es ausgerichtet halt auf Medikamentengabe und so ein Kram. Genau die Dinge, die man über die Psychiatrie so sagt, haben sich da äh, auch durchaus bestätigt, die Klischees. Ja, sie stimmen. Psychiatrie bedeutet einfach nur, Leute mit Medikamenten wegballern. Und auf das, was wahrscheinlich besser helfen würde, nämlich Beziehungsarbeit, verzichtet man aus Kostengründen einfach. Weil es ja zu teuer wäre, dafür qualifiziertes Personal vorzuhalten. das man ja auch bezahlen müsste und das müsste ja auch die Zeit investieren. Oh Gott, viel billiger und viel schneller, einfach mal Medikamente zu geben. Mhm. Ja. Scheint so. Und ähm ja, was soll ich sagen, wie kam ich denn aus diesem Abend raus? <lacht> also mit dieser Drohung, mich auf die geschlossene psychiatrische Station zu verlegen, im Ohr habe ich dann natürlich gesagt, nee, ich tue mir nichts an, war aber trotzdem völlig, <lacht> war natürlich kein bisschen stabilisiert dadurch, hatte einfach nur fürchterliche Angst, jetzt auch noch auf die geschlossene verlegt zu werden. Und ähm, war vollkommen verzweifelt, habe nur noch geweint, wurde kein bisschen getröstet und wurde dann einfach, glaube ich, von der Nachtwache irgendwann weggeschickt mit den Worten, ich habe hier noch eine andere, um die ich mich kümmern muss. Das war dann das Ende unseres Gespräches, glaube ich. Ähm, so ähnlich ist es, glaube ich, gelaufen. Das ist jedenfalls das, was hängen geblieben ist. und Ja... Die Dinge, die ich so negativ in Erinnerung habe, also den Suizid habe ich mir nicht herbei externalisiert, liebes oberen Krankenhaus, nein, den gab es wirklich. Ähm, und die Nachtwache war auch offensichtlich überfordert und ähm, ja, das hat sie mir auch sehr viel deutlicher zu spüren, zu geben, gegeben, als es in dieser Situation auch nur ansatzweise professionell gewesen wäre. Was selbst mir aufgefallen ist in der Situation sogar. <lacht> ich mir dachte, Alter, was passiert hier gerade? Was zur Hölle passiert hier gerade? <lacht> ja, da wusste ich dann auf einmal, ich bin hier wirklich in Gottes Hand alleine. Ähm, keiner wird sich hier irgendwie, naja, die Suizide kamen halt nicht von ungefähr, denke ich. Das waren sicherlich auch strukturell bedingt. nicht die Betreuungsqualität bedingt. Und ähm, ja, harte Anschuldigungen, aber plausibel für mich, ganz ehrlich, wenn ich mir in dem Moment was hätte antun wollen, hätte ich problemlos machen können, da hätte sie gar nichts tun können. Wahrscheinlich hätte sie es nicht mal mitbekommen. Also ganz ehrlich, hätte ich einfach auf meinem Zimmer irgendwas getan, so wie diese andere Patientin, das wäre dann erst aufgefallen, glaube ich, bei der beim nächtlichen Rundgang. Dann wäre es aber schon zu spät gewesen. Es gab einen nächtlichen Rundgang, wo in unsere Betten geleuchtet wurde mit Taschenlampen. Das kann, ich weiß gar nicht, ob das immer so war, also meines Wissens war das, von Anfang an so, also auch vor dem Suizid schon. Oder ich weiß es gar nicht. Es kann auch sein, dass die es tatsächlich erst danach eingeführt haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich, ich, ich kann dazu keine Aussage treffen. Es kann sein, dass es Routine war, kann auch sein, dass es erst nach dem Suizid gemacht wurde. Weil das war, wie gesagt, genauso eine Situation, die hatte keine Hilfe gesucht bei der Nachtwache oder sowas. Sondern das ist einfach in ihrem Zimmer passiert. Und dann erst am Morgen wahrscheinlich aufgefallen. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Aber es schon, also wir haben keine gesonderten Gesprächsangebote. Naja, ja, doch. Ich glaube, es wurde schon so gesagt, ja, wenn sie das jetzt verstört hat, können sie auf uns zukommen. Aber bei den Strukturen, die gegeben waren, war keiner so richtig da. Einfach mal. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass da jemand die Kapazität gehabt hätte, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man davon angerührt oder traumatisiert worden wäre oder sowas. Das fühlte sich alles irgendwie so provisorisch und überfordert an und irgendwie hingeschludert, dass ich mich, glaube ich, gar nicht getraut hätte, da irgendjemanden anzusprechen. Ja, traurig aber wahr. Ja, wie gesagt, wie ging die Situation weiter? Ich bin dann in den Gemeinschaftsraum gegangen, weil ich so laut geweint habe, dass ich es auch, oh Gott, da ist schon wieder mal jemand am Wumsen. Ein sogenannter Polenböller, würde ich sagen. Jedenfalls irgendwas Sprengstoffhaltiges. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Ich saß dann im Gemeinschaftsraum, habe laut geweint, was ich meiner Bettnachbarin in meinem Zimmer halt nicht zumuten wollte. Und äh, habe dann versucht, die Telefonseelsorge zu erreichen, aber habe da niemanden erreicht, über Stunden nicht. Ich glaube, ich habe es eine Stunde lang probiert. Aber es ging einfach niemand ran. Oder es war besetzt, ich weiß es nicht. Nee, da ging einfach niemand dran, glaube ich. Und ähm, weil ich halt einfach nur in dem Moment jemanden gebraucht hätte, der mir zuhört. Ganz einfach. Aber es war absolut unmöglich, <lacht> an diese Person zu kommen. Die einfach mal zugehört hätte. Leider. Und dann bin ich irgendwann weiterhin schluchzend, aber resigniert in mein Bett zurückgegangen. Da war es schon fast hell. Und kann sein, dass meine, Mit meine Bettnachbarin dann auch aufgewacht ist. Ich glaube, die hat das auch mitbekommen, dass es mir schlecht geht. Na, konnte natürlich auch nichts machen. Naja, war ja auch nur eine Mitpatientin, die ihre eigenen Sorgen hatte. Und ihren Schlaf brauchte. Ja, was soll ich sagen? <lacht> ja, das sind so Sachen, die dann wieder hochkommen, wenn ich diesen Befundbericht lese. Ähm, ja, dabei ist es eigentlich auch so, dass ich da auch schöne Erinnerungen dran habe. Also. Gute Gespräche mit Mitpatienten auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich in einer, also, dass ich meine Mobbing-Erfahrungen thematisiert habe in einer Gruppensitzung, was mir sehr schwer fiel. Und dass dann hinterher ein Mitpatient auf mich zugekommen ist und gemeint hat, dass er selber mal Mobbing-Täter war. Und er jetzt, es ihm zwar vorher schon klar gewesen sei, dass das nicht in Ordnung war und so, aber dass er auf einer viel tieferen Ebene kapiert hat, wie destruktiv das sein kann. So. Und er habe sich dann, glaube ich, auch sowieso schon entschuldigt bei seinem Mobbingopfer vor Jahren. War auch so eine Schulhof-Bully-Geschichte, glaube ich. Und... ähm wirkte aber immer noch so, als ob er irgendwie so sowas wie Vergebung von mir haben wollte in der Situation. Komischerweise, also er war auf jeden Fall das Rumorte noch in ihm. Das ist ja auch nachvollziehbar, finde ich. Auf jeden Fall war da wieder was ähm, bei ihm bewegt worden, so und das schlechte Gewissen reaktiviert worden und die Angst da jemanden so zerstört zu haben. Also überhaupt habe ich vielfach ähm, die viel mehr Verständnis von meinen Mitpatienten erlebt als von den Betreuern. Das denke ich mal ehrlich gesagt. Also ich erwarte das ehrlich gesagt auch fast von, äh, von der Reha. <lacht> Einfach weil Leute, die sich in der gleichen Situation befinden, einem zwar jetzt nicht Riesentipps geben können, die einem therapeutisch weiterhelfen, aber einfach diese. Mh, einfach einen nicht verurteilen so, oder nicht so krass verurteilen und mehr Verständnis haben, weil sie sich halt selber gerade in einer Krise befinden. Menschen, die das nicht sind, ähm, haben halt einfach immer irgendwie, glaube ich, Probleme, sich da rein zu versetzen, selbst wenn sie therapeutisches Personal sind. Das ist ja auch Teil der professionellen Haltung, da nicht zu stark mitzuschwingen und so, aber ich finde ehrlich gesagt, das wird auch übertrieben in den letzten Jahren, mit dem Nicht-Mitschwingen und äh, irgendwie sich abgrenzen und da drüber stehen. Ähm, also zumindest in der sozialen Arbeit kann ich sagen, die Ansätze, die es mal gab, außer der sozialpsychiatrischen Ecke glaube ich vor allem, dass ähm, also diese Ex-In-Konzepte zum Beispiel, dass Leute... Mit einem äh, zum Beispiel Psychiatrieerfahrungshintergrund einfach die besseren Ansprechpartner für Menschen sind, die psychiatrische Erkrankungen haben. Manchmal ähm, solche Ansätze sind, glaube ich, gerade so marginalisiert. Und ich merke es auch beim Weglaufhaus selbst, dass in Berlin dieses Konzept popularisiert hat, dass die totale Schwierigkeiten haben, ex inler zu finden. Deswegen war ich auch so total positiv überrascht, dass das Konzept dann über diese ähm, Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch erkrankte Menschen dann doch wieder revitalisiert wurde. Da, wo ich mich zu meinem Reha-Antrag beraten lassen habe und den durchsprechen konnte, und da, wie gesagt, fand ich das richtig, richtig cool. Also das hat mich so viel weitergebracht. Ähm ja, wie gesagt, weil ich dann auch einfach offener bin. Ich unterstelle nicht gleich, was weißt denn du schon? Was ist denn dein größtes Problem in deinem Leben bisher gewesen? Eine Trennung? Oh, das war meine leichteste Übung. <lacht> Trennungen sind mein täglich Brot. <lacht> Ich hatte schon so viele Kontaktabbrüche in meinem Leben, da sieht deine Trennung Altgegen aus. Der erste war meine Mutter, so ungefähr. Ähm. Ja, ja, ich habe da immer mal wieder so Gedanken gegenüber therapeutischen Personals, die vielleicht gar nicht angebracht ist, weil. Klar sucht man sich auch so einen Beruf wahrscheinlich nicht aus, wenn man nicht irgendwie selbst was bewältigen will. Das ist ja das alte Klischee über Psychologiestudenten. Ich glaube, ein Kommilitone von meiner Mutter, sie hat ja auch Psychologie studiert, hat sich, glaube ich, auch suizidiert während des Studiums. Stimmt auch, weil da einige Sachen wieder aufgebrochen sind. Also ich kenne es auf jeden Fall von mir aus dem Sozialarbeitsstudium dass echt wahnsinnig viel während der entwicklungspsychologischen Inhalte wieder aufgebrochen ist, wo ich echt viele Erinnerungen an meine Kindheit wieder hochkommen sehen habe, ähm, die halt so gar nicht dem Standard einer gesunden Entwicklung entsprachen. <lacht> oh, unter anderem... Äh, kam da, glaube ich, durch das Studium ähm, die, das Gefühl, dass ich durch meinen Vater sexuelle Gewalt erfahren habe, hoch, was ich bis heute nicht losgeworden bin. Ich habe es auch thematisiert in meiner Familie. Und ähm, mein Vater hat sich dafür auch glaubwürdig entschuldigt auch wenn ihm, glaube ich, nicht wirklich bewusst war, was ich gemeint habe. Aber ich konnte auch nicht darüber sprechen. Aber es bleibt so dieses Gefühl da. Oh Gott, wenn ich das jetzt noch anreiße, Hilfe. Ich destabilisiere mich ein bisschen doll gerade. Naja, ähm, ja. Aber das ist, das ist sowieso immer das alte Muster. Kurz bevor ich diesen, diesen blöden Pia-Termin habe, Brechen solche Sachen immer irgendwie so vulkanartig durch die Oberfläche. Kann ich fast gar nichts gegen machen. Ich bin dann immer so, also so wund, als ob dann alles Mögliche aufbricht, was gerade so am Vernarben war und oder noch lange nicht vernarbt war, aber wo mir dann die, die Wunde erst wieder richtig bewusst wird. Und Puh. ich weiß auch nicht. Ich kann wirklich nur hoffen, ohne da jetzt irgendwelche Heilsfantasien zu entwickeln, dass diese Verhaltenstherapie jetzt wenigstens jetzt in dem Moment kann ich ja nicht viel mehr erwarten, als kleines bisschen mich nicht total zurückgewiesen und abgeurteilt und pathologisiert fühlen und gleichzeitig hier und da ein paar gute Tipps zu bekommen, was ich mit meiner Angst, mit meinen Hypochondrieattacken, mit meiner Menschenfurcht tun kann. So. Ähm... Das wäre es irgendwie, was ich mir da wünschen würde für jetzt, für den Moment, wo ich ja auch, wie gesagt, einfach zu wenig soziale Situationen habe, um ernsthaft daran zu arbeiten, ähm, meine Interaktionsmuster zu verändern. Ähm, ja Schauen wir mal. Ich hoffe, ich merke mir auf jeden Fall, wie gesagt, diesen Satz, wenn es mal wieder um meine pathologischen Handlungsmuster geht oder Wahrnehmungsmuster. Was könnte ich denn stattdessen tun? Auf den Satz will ich mich einspüren. So, dafür mache ich den Scheiß. Den Scheiß. Dafür begebe ich mich in diese Mühle, in der ich ständig in meinen Wunden popeln muss. Wahrscheinlich muss ich ja schon beim Anamnesebogen ausfüllen. Und das tut ja auch wahnsinnig weh, ganz ehrlich. Man merkt es ja auch. Ich merke es auf jeden Fall gerade. Und dann sollte es wenigstens einen Sinn haben, warum man das tut, warum ich das tue. Ja, naja. Was völlig anderes, ansonsten habe ich heute immerhin so weit funktioniert, dass ich die Dinge erledigt habe, die ich erledigen musste. Ich habe eine Bringmeisterlieferung entgegengenommen, äh, auch wenn der Lieferant ein paar Minuten bevor die Lieferfrist überhaupt begann kam. <lacht> ich glaube, der hatte erwartet, dass ich mich freue und ich war aber total überrumpelt, war natürlich gerade im Bad, hatte so gut wie nichts an, naja peinlich, egal. Ähm, naja, ähm, wenigstens stand ich nicht vorher unter der Dusche und musste noch schnell irgendwie was umwerfen, <lacht> irgendwelche Handtücher umschlingen oder so, wer weiß, was mir der Bote ähm, unterstellt hätte, ansonsten habe ich noch gekocht, erfolgreich <lacht> und meinen Ausweis abgeholt, das war auch meine große Aktion, wieder in die Öffentlichkeit funktionieren und Behördengänge erledigen. Habe ich heute tatsächlich auch noch geschafft, auch wenn es irgendwie total chaotisch gelaufen ist und die, die den gleichen Termin mehrfach vergeben haben. Aber egal, haben wir trotzdem noch geschafft, <lacht> im Wartesaal, den Wartesaal leer zu bekommen. Irgendwie waren da alle nicht so ganz organisiert schien mir. Ja. Und ich wurde mal wieder auf mein Kopftuch angesprochen, dass das ja nicht gehe eigentlich, dass ich so ein Foto doch gar nicht hätte einreichen dürfen, obwohl es schon von der Teamchefin abgesegnet worden war, weil Kopfbedeckungen ja verboten sind. Egal, ich habe dann nochmal erklärt, dass ich es schon mal äh, geklärt hatte und dann war es auch gut und ich bekam noch ein bisschen Mitleid obendrauf. Naja, okay. Ach, mein dieses Thema. Ich darf kein Kopftuch auf einem Ausweisbild tragen. Oh, mich nervt's jetzt schon. Mach ich trotzdem. Hallo? Ich darf auch keine Perücke tragen, wenn es danach geht. Das ist ja eine Kopfbedeckung. Soll ich dann mit Glatze da sitzen oder was? Nö. Das will ich dann immer noch selber entscheiden. Naja, gute Nacht.